0: 19. Bölüm Hicretin 11. Senesi Üsame Ordusu Hicretin 11. Senesi, Sefer Ayının 26. Pazartesi günüydü. Resul-i Kibriya Efendimizin hastalanmasına bir gün gibi kısa bir zaman vardı. Buna rağmen o, yine İslam'ın istikbal ve inkişafını ilgilendiren tedbirler almak, gerekli teşebbüslerde bulunmakla meşguldü. Bizans, İslam devleti için her zaman büyük bir tehlike hüviyetini koruyordu. O zamana kadar da gerekli dersi tam manasıyla almış değildi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz o tarafa büyük ehemmiyet veriyordu. Pazartesi günü Ashab-ı Kiram'a sefer için hazırlanmalarını emretti. Hedef belliydi. Bizanslılarla yani Rumlarla muharebe. Emri duyan Müslümanlar evlerine dağılıp süratle hazırlığa başladılar. Ertesi gün yani salı günü Resul-i Kibriya Efendimiz Hüsame bin Zeyd hazretlerini huzuruna çağırdı. Ona şu emri verdi. Seni hazırlanan ordu üzerine komutan tayin ediyorum. Süratle harekete geç. Babanı şehit edenler üzerine yürü. Allah sana zafer ihsan ederse orada fazla durma, geri dön. Bu emri verişinden bir gün sonra aniden hastalandı. Fakat cihat için yola çıkacak ordunun hazırlığından vazgeçmedi. Bir gün sonra yani perşembe günü hasta olduğu halde bizzat kendi eliyle sancağı Hazreti Üsame'ye verdi. Ey Üsame! Allah yolunda Allah'ın ismiyle muharebeye çık. Allah'ı inkar edenlerle çarpış, buyurdu. Sonra Müslümanlara hitaben, ahde vefasızlık etmeyiniz. Küçük çocukları ve kadınları öldürmeyiniz. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Zira ne olacağını bilemezsiniz. Belki onlar yüzünden bela ve musibete uğrayabilirsiniz. Fakat, Allah'ım imdadımıza yetiş, düşmanımızın hakkından gel, bizi onların zararından koru diye dua ediniz, diye konuştu ve ilave etti. Şunu da unutmayınız ki, cennet kılıçların parıltısı altındadır. Hz. Hüsame, sancağı Büreyde bin Hüseybe teslim ettikten sonra, aldığı emir gereği karargahını cürüfte kurdu. Hazırlığını bitiren Müslümanlar oraya koşuyordu. Hazreti Hüsame ordusunu hazırlamakla meşguldu. Müslümanlar da harbe katılmak üzere hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlardı. İslam ordusunda Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas, Übeyde bin Cerrah gibi ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden birçok kimse vardı. Bunların üzerine henüz 20 yaşına basmamış Hazreti Hüsame kumandan tayin edilmişti. Bu durum, hoşa gitmeyen bazı sözlerin söylenmesine sebep oldu. Henüz yirmisine ayak basmamış bir delikanlı kumandan tayin ediliyor. Ashabın ileri gelenlerinden birçok kimse emri altına veriliyor. Bu nasıl olur? ayaş bin Ebi Rebiya ise, ilk muhacirlerin başına bu genç nasıl kumandan tayin ediliyor, diyordu. Sanki bir anda, Hazreti Üsame'nin, resul Kibriya Efendimiz tarafından tayin edildiği vermiş gibi bir sürü söz ve dedikodu. Duruma Hazreti Ömer mutlali oldu. Bu tarz sözleri sarf edenlere gereken cevabı verdikten sonra meseleyi gidip Hazreti Resulullah'a intikal ettirdi. Peygamberimiz yakalandığı hastalığın şiddetinden yatağında yatmaktaydı. Haberi alır almaz kızgınlığının ifadesi yüzünden belli oldu. Sargılı başıyla yatağından kalktı. Ashabın yardımıyla mescide giderek minbere çıktı. Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra, ''Ey insanlar! Hüsame'yi kumandan tayin ettiğim için bazılarınızın ileri geri konuştuğunu duydum.'' dedi. Sonra konuşmasına şöyle devam etti. ''Benim Hüsame'yi kumandan tayin etmeme itiraz ediyor gibisiniz.'' Daha önce Üsame'nin babasını kumandan tayin ettiğim zaman da aynı şeyi yapmıştınız. Vallahi nasıl babası Kumandanlığa layık olduğunu göstermişse, Üsame de babasından sonra Kumandanlığa layık bir kimsedir. Babası nasıl en sevdiğim biriydi ise, Üsame de en sevdiğim kimseler arasında biridir. O da, babası da her türlü hayrı işleyebilecek yaratılışa sahip kimselerdir. Onlardan hayırlı işler bekleyiniz. Muhakkak ki Üsame sizin hayırlı olanlarınızdandır ve bu işe ehliyetli birisidir. Bu hitabesinden sonra minberden inip hani i saadetine girdi. İslam ordusuna katılacak Müslümanlar birer ikişer gelip kendisiyle vedalaştılar. Efendimiz onlara, Üsame'yi gönderme işini geri bırakmayınız diyordu. Hatta bir ara dadısı ve Hazreti Üsame'nin annesi Hazreti Ümmü Eymen, Hane-i Saadet'e gelip, ''Ya Resulullah, Üsameyi bir süre karargahında bıraksan olmaz mı?'' deyince, Efendimiz aynı sözlerini tekrarladı. ''Üsameyi gönderme işini ihmal etmeyiniz, onu gönderiniz.'' Bu kesin emir üzerine Müslümanlar karargaha gittiler. Fahri Alem Efendimizin, bu fani dünyayı terk edeceği an, gün ve gün, saat ve saat yaklaşıyordu. Bir gece yarısı, Ansızın hane-i çıktı. Hazreti Ayşe validemiz, ''Ya Resulullah nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu. Resul-i Ekrem, ''Baki mezarlığında metfun bulunan ehlim için istiğfar etmek üzere emir aldım. Oraya gidiyorum.'' diye cevap verdi. Yanında azatlı kölelerinden Ebu Rafi ve Ebu Müveyyib vardı. Baki mezarlığında kabirler arasında uzun müddet durarak dua ve istiğfarda bulundu. Sonra Ebu Müvehhib'e yanında ebedi aleme gideceğini, sonra Ebu Müvehhib'e dönerek yakında ebedi aleme gideceğini, baki Hakiki'nin cemaliyle müşerref olacağınız şöylece ifade buyurdu. Ey Ebu Müvehhib! Dünya hazinelerinin anahtarları ile ahiret nimetlerini seçme hususunda serbest bırakıldım. Ben de ahiret nimetlerini tercih ettim. Bu sözleri duyan Ebu Müveyhib'in birden nutku tutuldu. Yalnız gözü değil bütün duyguları, ruhu, kalbi bir anda ağlamaya başladı. Bu manalı ziyaretten sonra Resul-i Kibriya hane-i saadetine geri döndü. Uhud şehitleri için de dua ve istiğfarda bulunması Efendimiz'e emredilmişti. Bu sebeple bir gün Uhud'a gitti. Orada şehit olan en güzide sahabileri için uzun uzun dua etti. Oradan döner denmez Mescid-i Saadet'e vardı. Minber'e çıktı. Müslümanlara hitaben ben sizin Kevser havuzuna ilk kavuşmanız ve sizi ilk karşılayanınız olacağım. Buyurduktan sonra sözlerine şöyle devam etti. ''Ben sizin hakkınızda benden sonra müşrikliğe dönersiniz diye korkmuyorum. Fakat ben sizin hakkınızda dünyaya kapılır, onun için birbirinizi kıskanır, birbirinizi öldürürsünüz ve bunun neticesi olarak sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkuyorum.'' resul Ekrem Efendimiz adetleri gereği Hazreti Meymuni'nin evinde bulunuyorlardı. Hasta olmasına rağmen ailelerinin hakkına son derece riayet ediyor. Burada Efendimizin ateşi birden yükseliyordu. Davet ettiği bütün hanımları etrafında mahzun ve kederli duruyorlardı. Yarın hanginizin evine gideyim diye sordu. Bu sualini birkaç kere tekrarladı. Hiçbir hanımından cevap gelmedi. Bu soruyu sormasındaki maksadı, hastalık günlerini Hz. Ayşe Validemizin evinde geçirmeyi arzu etmiş olmasındandı. Peygamber Efendimizin bu arzusunu Ezvacı Tahirat, ferasetleriyle anlamada gecikmediler. İttifakla Hz. Ayşe Validemizin evinde kalmasını uygun gördüler. Bunun üzerine... Peygamber Efendimiz Hazreti Meymuni'nin evinden çıkarak bir eli Hazreti Ali'nin, diğer eli Hazreti Abbas'ın omuzunda onların yardımıyla Hazreti Aişe Validemiz'in evine geldi. Hazreti Ayşe Validemiz, Efendimizin hastalığı esnasındaki bir hatırasını şöyle anlatır. Resulullah eve geldiği sırada, başımda bir ağrı belirmişti. Ağrının şiddetinden, ''Vay başım!'' ''Vay başım'' diye söylendim. Resulullah bunu duyunca ''Ne ehemmiyeti var, neden üzülüyorsun? Eğer benden evvel dünyadan göçüp gidersen seni tecviz ve tekvin eder, namazını da kılarım'' diye konuştu. Ben de ''Benim ölümümü mü istiyorsunuz?'' dedim. Hazreti Ayşe, peygamberimizin latife yaptığını birden anlamayıp böyle konuşmuştu. Resul-i Ekrem Latifesinin sonunu şu ciddi sözlerle bağladı. Ey Ayşe, senin başının ağrısı geçer gider. Asıl baş ağrısı benim başımın ağrısıdır. Artık ondan kurtulmak çok zor. Her yerde her zaman Allah ve Resulüne sadakatinin zirvesinde bulunan sıddık Ekber, Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkarak kendisine hizmet etmekten şeref duyacağını şöylece dile getirdi. Ya Resulullah, müsaade buyurursanız hastalığınızda size hizmet etmek isterim. resul Ekrem, sıddık Ekber'in arzusuna müsaade etmedi ama cevabı gönlünü fethediciydi. Ya eva Bekir, bu niyetinle bile yapacağın hizmetin sevap ve mükafatına şimdiden nahil oldun. Ancak ben hastalığım esnasında hizmetlerimi kızımla zevcelerimden başkasına gördürecek olursam, Onları üzmüş olurum. Hastalığın şiddeti, ateşin yüksekliği sebebiyle Peygamber Efendimiz yatağında bile rahat edemiyordu. Bir o tarafa, bir bu tarafa dönüyordu. Başucunda bulunanlar bu durum sebebiyle ''Ya Resulullah, eğer bizden birisi bu derece ızdırap çektiğini izhar etseydi muhakkak bizi tekdir ederdin.'' dediler resul Ekrem cevabıyla durumu şöyle izah etti. ''Bilim hastalığım bildiğiniz gibi değil, oldukça zordur. Allahu Teala salih ve mümin kullarını belanın, hastalığın ve musibetin en şiddetlilerine müptela eder. Fakat o bela, o musibet ve o hastalık vasıtasıyla o mümin salih kulunun derecesini yükseltir, günahlarını yok eder.'' Ve Hazreti Ayşe Validemiz şöyle der. Hakikaten Resulullah'ın hastalığından daha zor, daha şiddetli bir hastalık görmedik. Abdullah İbni Mesud ise Peygamberimizin hastalığının şiddetini şöyle dile getirir. Nebi'nin hastalığında vücudu hummanın harabiyetinden şiddetli sarsıldığı sırada huzuruna varmıştım. Ya Resulullah! Humma hararetinden çok ızdırap çekiyorsunuz. Ya Resulullah bu hummanın iki kat ızdırabı var. Elbette sizin için iki kat ecrü ve mükafatı vardır dedim. Resulullah evet diyerek beni tasdik etti. Sonra da şöyle buyurdu. Hastalığa tutulan hiçbir Müslüman yoktur ki allah Teala onun hata ve günahlarını ağacın yapraklarının döküldüğü gibi dökmesin. Hastalığı sırasında resul Ekrem'in ziyaretine giden Bişr bin Bera'nın annesi Ümmü Bişr de gördüklerini şöyle anlatır. ''Resulullah'ı ziyarete gitmiştim. Vücudundaki şiddetli harareti görünce sormadan edemedim. ''Ya Resulullah, ben böyle sıtma hiç görmedim.'' Resulullah bana cevaben şöyle buyurdu. ''Bizim hastalığımız herkesten daha şiddetli, daha ziyade olur.'' Fakat bunun mukabilinde kazandığımız sebap ve mükafat da o nisbette fazla olur. Rebü'l-Evvel ayının 8'i Perşembe günüydü. Resul-i Kibriya Efendimizin hastalığının en şiddetli anlarıydı. Etrafında Hazreti Ömer gibi bazı zatlar bulunuyordu. Bu arada bana kağıt kalem getiriniz. Size bir yazı yazayım. Ta ki... ''Bundan sonra hiçbir zaman yolunuzu şaşırmayasınız.'' buyurdu. Hz. Ömer, ''Resulullah'a hastalığı baskın gelmiştir. Yanınızda Kur'an var. Allah'ın kitabı bize yeter.'' dedi. Kağıt kalem getirip getirmemekte tereddüt ettiler. Bazıları Hz. Ömer'in sözlerini doğruladı. Kimisi de kağıt kalemin getirilmesini istiyordu. Resul-i Kibriya Efendimiz, Anlaşmazlığa düşüldüğünü fark edince, yanımdan kalkınız, yanımda münakaşa gürültü olmaz, beni kendi halime bırakınız buyurdu. Böylece Resulü Kibriya Efendimizin yazdırmayı arzu ettiği şey yazılmamış oluyordu. Fahri Alem Efendimizin hastalığı gün gün saat saat şiddetini artırıyordu. Bir ara soğuk su getirilmesini emretti getirilen suyu mübarek vücutlarına döktürdü. Bundan sonra biraz hafifleyip rahatlık hissetti. Bunun farkına varır varmaz Hazreti Ali ve Fazıl bin Abbas Hazretlerine dayanarak hane-i saadetinden Mescid-i Şerif'e gitti. Minbere çıkıp oturdu. Ashab-ı kirama şu hitabede bulundu. Ey insanlar! Duydum ki vefat edeceğimi düşünüp telaş ediyormuşsunuz. Hangi peygamber ümmeti içinde ebedi kaldı ki ben de kalayım? Bilesiniz ki ben yakında Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Ey ensar! İlk muhacirlere iyilik etmenizi size tavsiye ederim. Ey muhacirler! Size de ensara iyilikte bulunmanızı tavsiye ederim. Onlar size yardımda bulundular. Sizi memleketlerine getirdiler. Sizi evlerinde ağırladılar, barındırdılar. Geçimde sıkıntı içinde oldukları halde sizi kendilerine tercih ettiler. Her kim onların üzerine hakim durumuna geçerse onlara iyilikte bulunsun. Ey insanlar! Her şey Cenab-ı Hakk'ın ezili iradesi dairesinde cereyan eder. Allah Teala'nın kaza ve kaderine galebe etmek sevdasına kapılmayınız. Çünkü malup olursunuz. Cenab-ı Hakk'a hile yapmaya kalkışmayınız. Zira zarar ve ziyana siz uğrarsınız. Ben size şefkatli ve merhametliyim. Sizler yine bana kavuşacaksınız. Buluşacağımız yer Kevser havuzu kenarıdır. Her kim Kevser havuzu kenarında benimle buluşmak isterse, elini ve dilini lüzumsuz şeylerden sakındırsın. İnsanlar, bilmelisiniz ki günah işlemek nimet ve kısmetlerin değişmesine sebep olur. İnsanların ekserisi salih olursa onların amirleri, idarecileri de adl ve insafla muamele ederler. Halk isyan ve günaha meylederse onların idarecileri, hakimleri de zulm ve adaletsiz iş görmeye yönelirler. Bu hitabesinden sonra tekrar Hazreti Ayşe validemizin evine gitti ve yatağına yattı. resul Ekrem hastalığının en şiddetli olduğu bir günde ashabıyla helalleşme arzu etti. Yine bir taraftan Hazreti Ali'ye, diğer taraftan da Fazıl bin Abbas hazretlerine dayanarak güçlükle ayağa kalktı ve mescide gitti. Minbere çıkıp oturdu. Hazreti Bilal'e de şu emri verdi. Halka nida et. Mescitte toplansınlar. Onlara vasiyet etmek isterim. Bu benim son vasiyetim olacaktır. Hazreti Bilal emri yerine getirdi. Bir anda toplanan halkı mescid almaz oldu. Resulü Kibriya Efendimiz Allah'a hamd ve senadan sonra Ashab-ı kirama şöyle hitap etti. Ey insanlar! Sizden ayrılma vaktim oldukça yaklaşmıştır. Sizden birine vurmuşsam, işte sırtım, gelsin vursun. Birinizin malını almışsam, gelsin hakkını alsın. Sakın hak sahibi, şayet kısas talebinde bulunursam, Resulullah bana darılır diye düşünmesin. Bilmelisiniz ki, benden hakkını isteyene darılmak benim fıtratımda yoktur. Benim yanımda en sevimliniz, hakkı varsa gelip benden onu isteyen kimsedir veyahut helal edendir. Ben Rabbimin huzuruna üzerimde kul hakkı olmadan varmak istiyorum. Bir anda ortalığa hazin bir sükut çöktü. resul Ekrem Efendimiz sözlerini tekrarladı. ''Ey insanlar! Kime vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun. Her kimin benden alacağı varsa işte malım gelsin alsın.'' Cemaat içinden biri ayağa kalktı. ''Ya Resulullah! Sizden üç dirham alacağım var.'' dedi. Peygamber Efendimiz ''Ben bu hususta hiç kimseyi yalanlamam ve hiç kimseye yemin et teklif de etmem. Ancak...'' ''Bu üç dirhemin zimmetime nasıl geçtiğini öğrenmek isterim.'' dedi. Adam, ''Ya Resulullah, bir defasında huzurunuza bir fakir gelmişti. Bana, fakire üç dirhem vermemi emrettiniz. Ben de verdim. İşte istediğim bu üç dirhemdir.'' dedi. resul Ekrem Efendimiz, ''Doğru söylüyorsun.'' dedikten sonra, ''Ey Fadıl, bu üç dirhemi ver.'' buyurdu. Bundan sonra Resul-i Kibriya Efendimiz mescide açılan kapıları kapatınız. Sadece Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın buyurdu. Emir gereği Mescid-i Şerif'in çevresindeki evlerin kapısı, Hazreti Ebu Bekir'in hariç hepsi kapatıldı. Resul-i Kibriya Efendimiz hastalığı esnasında ezan okununca daima Mescid-i Şerif'e çıkar ve cemaate namaz kıldırırdı. Vefatına üç gün kala, Hastalığı birden ağırlaştı. Bu sebeple artık mescid şerefe Şerif'e çıkamaz oldu. O zaman Ebu Bekir'e söyleyiniz insanlara namaz kıldırsın diye emir vererek imamlığı Hazreti Ebu Bekir'e bıraktı. Hazreti Ebu Bekir Müslümanlara öğle namazını kıldırıyordu. Bu sırada Resul-i Kibriya Efendimiz bedeninde bir hafiflik hissetti. Hazreti Abbas ile Hazreti Ali'nin yardımıyla Yavaş yavaş Mescid-i Şerif'e çıktı. Hz. Ebu Bekir, Fahri Alem Efendimizin gelmekte olduğunu anlayınca geri çekilmek istedi. Efendimiz yerinde durması için işaret etti. Sonra Hz. Ebubekir'in Bekir'in yanına oturtulmasını emir buyurdu. Hz. Ebu Bekir'in sol tarafına götürüp oturttular. Hz. Ebu Bekir ayakta, oturmuş olan Efendimiz'e tabi oldu. Resul-ü Kibriya Efendimizin Mescid-i Şerif'te Müslümanlara kıldırdığı son namaz budur. Rebiyul Evel ayının onu Cumartesi günüydü. Cenab-ı Hak tarafından Cebrail Aleyhisselam geldi. Resul-ü Kibriya Efendimizin hal ve hatrını sordu. Ey Ahmet! Yüce Allah sana ikram olarak beni gönderdi. Sana soracağı şeyi senden çok daha iyi bildiği halde sana kendini nasıl buluyorsun diye soruyor. Rabbi Rahim'ine kavuşmanın hasretini yüreğinde duyan fahri kainat Efendimiz, ey Cebrail kendimi baygın ve sıkıntılı bir halde görüyorum diye cevap verdi. Rebiy'ül evvel ayının 11'i pazar günü. Cin ve insin peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yatağında şiddetli ateşler içindeydi. Etrafında ezvacı tahirat vardı. Başucunda Hazreti Ayşe Valide'miz oturuyordu. Bu sırada Hazreti Üsam'e ordigah'tan gelip huzur us adetlerine girdi. Efendimiz dalgın bir şekilde yatıyordu. Yerinden kıvılayacak hali yoktu. Hazreti Üsam'e mübarek ellerini ve başlarını öptü. İçi hüzün ve keder doluydu. Azemi hürmet içinde. Kainatın Efendisi'nin karşısında ayakta durdu. Efendimiz ona bir şey söylemedi. Sadece ellerini göğe kaldırdı ve onun üzerine sürdü. Ona dua ettiği anlaşıldı. resul Ekrem Efendimizin duasını alan Hazreti Hüsame doğruca ordusunun başına döndü. rebi ayının 11'i Pazar günü Hazreti Cebrail yine hatırlarını sormak üzere geldi. Bu esnada Yemen'de peygamberlik dava eden yalancı Esvedi Ansînin Ansi'nin idam olunduğunu haber verdi. resul Ekrem Efendimiz de bu haberi Ashab-ı Kiram'a bildirdi. Hayatında mühim hadiselerin meydana geldiği pazartesi günü, reb il ayının 12'si. Böyle bir pazartesi gününde mübarek gözlerini dünyaya açmışlardı. Bugün de, Resul-i Kibriya Efendimizin bir ara hastalığı hafifleyip kendine geldi. Bu hafifliği hisseder hissetmez yatağından kalktı. Hazırlıklarını yaparak Mescid-i Şerif'e teşrif etti. O sırada Ashab-ı Kiram saf bağlayıp Hz. Ebu Bekir'in arkasında sabah namazı kılıyordu. Kainatın Efendisi bu nurani manzarayı görmekte son derece sevindi. Hatta tebessüm buyurdu. Kendileri de Hz. Ebu Bekir'e uyarak namazını eda etti. resul Ekrem Efendimiz'i aralarında mütebessim bir sima ile gören sahabiler, bütün bütün sıhhat zanlıyla son derece sevindiler. Son günün sabah namazını Hz. Ebu Bekir'e uyup ashabının arkasında kılarak, onları sevince gark eden fahri kainat, namazın edasından sonra yine hücre-i saadetlerine döndü, yataklarına yattılar. Bu arada, Kumandan Hazreti Üsame son defa kendisiyle vedalaşmak üzere geldi. resul Ekrem, Allah'ın bereketiyle artık hareket et buyurdu. Emri alan Kumandan Hazreti Üsame bin Zeyd, doğruca ordugaha gidip mücahitlere hareket emrini verdi. Pazartesi günü Hazreti Ebu Bekir de Fahri Kainat Efendimizin durumunun bir ara iyileştiğini fark etmişti. Bunun için huzura girip, Ya Resulullah! Allah'a hamdolsun, onun lütuf ve keremiyle sağ salim sabaha çıktınız. Müsaade buyurursanız, sünhteki evime gideyim, dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz olur, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, sünhteki evine gitti. Son gün, pazartesi günü. Resul-i Kibriya Efendimizin mübarek dillerinden şu cümleler dökülüyordu. ''Ey insanlar! Karanlık gece kıtaları gibi fitneler geliyordur. ''Ey insanlar! Siz bana karşı hiçbir şeyle delil bulamazsınız. Zira ben ancak Allah'ın kitabı Kur'an'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını da haram kıldım. ''Ey kızım Fatıma! Ey halam Safiye! Allah katında makbul olacak ameller işleyiniz.'' Bana güvenmeyiniz. Çünkü ben sizi Allah'ın azabından kurtaramam. Hz. Fatıma, resul Ekrem'in hayatta kalmış olan biricik kızıydı. Kainatın efendisinin evlat sevgisini kendisiyle tatmin ettiği tek evladı. Hz. fatıma Zehra, güzel ahlakta, yürüyüşte, oturuşta, kalkışta, peygamber efendimize en çok benzeyen evladıydı. Resul-i Ekrem hastalığının son gününde bir ara biricik kızı, güzel ahlak ve zarafet timsali Hazreti Fatıma'yı yanına çağırdı. Hazreti Fatıma gelince onu sol tarafına oturttu. Ona gizlice bir şey söyledi. Hazreti Fatıma'yı birden bir hüzün ve keder havası kapladı. Arkasından gözyaşları boşanmaya başladı. Peygamber Efendimiz sonra yine bu güzide kızına gizlice bir şey daha söyledi. Bu sefer biraz evvel gözyaşı döken Hazreti Fatıma birden gülümseyip sevinmeye başladı. O sırada orada bulunan Hazreti Ayşe daha sonra bunun sebebini sorunca Hazreti Fatıma şu cevabı verdi. Önce bana pek yakında dünyadan ve benden ayrılacağını söyledi. Bunun için ağladım. Sonra da ailem içinde en evvel bana sen kavuşacaksın deyince de sevindim rebil ayının on Pazartesi günü. Güneş batıya doğru kayıyordu. Resul-i Kibriya Efendimizin mübarek başladı, Hazreti Aişe'nin kucağında göğsüne dayalıydı. Artık nefes alıp vermekte güçlük çekiyordu. Dili Allah'ı zikretmekle meşguldü. ''Allah'ım beni Refik-i Ala'ya ulaştır'' duasını tekrarlıyordu. Bu esnada bile ümmetime irşatta bulunmaktan geri durmuyordu. Ellerinizdeki kölelerinize iyi davranınız. Namaza dikkat ve devam ediniz diyordu. Bu hazin manzara orada bulunan Hazreti Fatıma'nın yüreğini adeta dağılıyordu. Bir ara Resul-i Kibriya Efendimiz'i bağrına bastı. Vay babamın çektiği ızdıraba! diyerek gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Peygamber Efendimiz bugünden sonra baban hiçbir ızdırap çekmeyecektir buyurdu ve ilave etti. Kızım sakın ağlama. Ben vefat ettiğim zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun de. Resulü i Cibriya Efendimiz bu fani dünyada artık son dakikalarını yaşıyordu. Bu esnada Hazreti Cebrail ve Hazreti Azrail geldi. Resul-i Kibriya Efendimiz'in hal ve hatrını sordu. Sonra ölüm meleği Azrail içeri girmek için izninizi ister dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz müsaade edince Hazreti Azrail içeri girdi. Efendimiz'in önüne oturdu. ''Ya Resulullah! Yüce Allah senin her emrine itaat etmemi bana emretti. İstersen ruhunu alacağım, istersen sana bırakacağım.'' Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Cebrail'e baktı. O da ''Ya Resulullah! Mele-i Ala seni beklemektedir.'' dedi. Bunun üzerine Hatemül Embiya Enbiya Efendimiz ''Ya Azrail, gel memuriyetini yerine getir.'' diye yapıyordu Mübarek başları Hazreti Ayşe'nin kucağında, göğsünde dayalıydı. Yanında su kabı vardı. İki elini suya batırıp, ıslak ellerini mübarek yüzüne sürdü. Mübarek dudaklarından, ''La ilahe illallah'' cümlesi döküldü. Sonra ellerini yüzünden kaldırdı. Gözlerini evin tavanına dikti. Allah'ım, Refik-i Âlâ cümlesini tekrarlaya tekrarlaya 63 yaşındayken mübarek ruhu Refik-i Âlâ'ya yükseldi. Tarih Hicretin 11. senesi Rebiülevvel ayının 12'si pazartesi günü miladi 8 Haziran 632. Hatemül Enbiya Efendimizin pak ruhları artık alaiyye ileyine en yüksek makama yükselmişti. Ezvacu Tahirat üzerine bir örtü örtüler ve feryada başladılar. O sırada annesi tarafından Hz. Resulullah'ın son anlarını yaşadığına haber alan Hz. Üsame... hareket etmeyip ordusuyla Mescidi Şerife gelmişti. Hane-i Saadette feryat ve figanın yükseldiğini duyan ashab kalplerinden vurulmuşa döndüler. Sanki gök kubbe bir anda başlarına yıkılmış gibiydi. Herkesin nutku tutulmuş. Gözler damla damla keder ve hüzün akıtıyordu. Hz. Ömer cesaret ve adalet timsali Hz. Ömer bile kendini bu dehşetli anın tesirinden kurtaramadı. Hatta herkesten daha çok dehşete kapılarak şöyle bağırdı. Resulullah ölmemiştir ve sağdır. Ona sadece Hz. Musa'ya arız olan sarika gibi bir sarika arız olmuştur. Kim Muhammed öldü derse onu kılıcımla iki parça ederim. Hazreti Ebu Bekir o sırada Sün mahallesindeki evinde bulunuyordu. Yürekleri dağlayan haberi kendisine ulaştırdılar. Gönlünün bir parçasının adeta koptuğunu fark eden Hz. Ebu Bekir süratle hane-i saadete geldi. Dehşet ve hayret içinde fahri kainatın mübarek yüzlerini örten örtüyü kaldırdı. Yüzü tecessüm etmiş bir nur idi. Eğildi, tazim ve hürmetle pak ve nurlu alınlarından üç kere öptü. Akan gözyaşları arasında dilinden dökülen kelimeler şunlar oldu. Ölümün de hayatın gibi temiz ve latif ya Resulullah. Sonra da ehli beyte teselli verdi. Hazreti Ebubekir Hani İsâdetten çıktıktan sonra Mescid-i Şerif'e vardı. Hz. Ömer'in Resulullah vefat etmedi sözlerini duymuştu. Bunun üzerine şöyle konuştu: Kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki Allah haydır, ölümsüzdür. Sonra da şu ayeti kerimeyi okudu. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce birçok peygamber gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ardınıza dönü verecek misiniz? Dininizden dönecek veya savaştan kaçacak mısınız? Kim ardına dönerse elbette Allah'a hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Fakat şükredip sabredenlere Allah muhakkak mükafat verecektir. Ali İmran Suresi 144. ayet. Bu ayeti kerime Uhud muharebesinde Muhammed öldürüldü şayiası üzerine nazil olmuştu. Asab onu belki yüzlerce, binlerce defa okumuş oldukları halde o andaki teessür sebebiyle bir anda unutuvermişlerdi vermişlerdi sanki. İşte Yalnız metanetini muhafaza eden Hazreti Ebu Bekir bunu unutmamış ve ashabı hatırlatmakla en büyük hizmeti ve vazifeyi ifa etmiş oluyordu. Bu hitabe ve bu ayeti kerimeyi hatırlamaları üzerine sahabiler kendilerine geldiler. Bir anda toparlandılar ve şaşkınlıklarını üzerlerinden attılar. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir şu mealdeki ayeti i kerimeyi okudu. Ey Resulüm! ''Elbette sen de öleceksin. Onlar da ölecekler.'' Zümer Suresi 30. Ayet Metanetini yitirmeyen Hazreti Ebu Bekir bu hitabesiyle o zamanki İslam cemaatine büyük bir hizmet ifa etmiş oluyordu. Ashab-ı Güzin artık kainatın efendisinin bu dünyadan göçmüş olduğunu anlayıp kabul ettikleri gibi Hazreti Ömer de Resulullah ölmemiştir sözünü söylemekten vazgeçerek kendine geldi. Evet, Medine Medine olalı veri, kainatın efendisinin kendisine teşrifiyle duyduğu sevinç kadar hiçbir sevinç duymamıştı. Şimdi ise aynı Medine en büyük hüzün ve keder anını yaşıyordu. Adeta semalarını hüzün ve kederden bir kara bulut kaplamıştı. Resul-ü Kibriya Efendimizin vefatıyla Medine mateme bürünmüştü. Gözlerden gözyaşı Gönüllerden tahassür, keder ve elem akıyordu. Ancak bununla hiçbir iş hallolmazdı. Müslümanların işlerini görecek, İslam'ın hükümlerini tatbik edecek, Resul Ekrem Efendimize halife olacak bir devlet başkanının seçilmesi gerekiyordu. Bunun için derhal teşebbüse geçildi. O sırada bu yüksek makama herkesten en layık ve ehliyetli olan Sıddık Ekber Hazreti Ebubekir'di. Zira ashab-ı kiramın en yüksek tabakası en evvel Mekke'de iman eden seçkin sahabilerdi. Onların da en eftali Hazreti Ebu Bekir'di. Gerçi Hazreti Abbas ve Hazreti Ali akrabalık cihetiyle herkesten ziyade resul Ekrem Efendimiz'e yakındılar. Fakat Nebi-i Muhterem Efendimiz yarı garı olan Hazreti Ebu Bekir'i ashabının hepsinden üstün tutardı vefatını netice veren hastalığında da bunu göstermişti. Mescid-i Şerif'e açılan kapıların hepsini kapattırdığı halde Hz. Ebu Bekir'inkini açık bıraktırmıştı. Ebediyet alemine göç etmesine 3 gün kala imamlık vazifesini yine ona devretmiş, İslam'ın temel şartlarının en mühimi olan namazda onu bütün Müslümanların önüne geçirmişti. Bu sebeple Hazreti Resulullah'tan sonra halifeliğe en layık oydu. Nitekim netice de öyle oldu. Resul-i Ekrem Efendimizin ebediyet alemine irtihal buyurdukları pazartesi günü öğleden sonra, akşama kadar yapılan uzun konuşma, görüşme ve müzakerelerden sonra, Hazreti Ebubekir, Hazreti Resulullah'ın halifesi seçildi ve ona biat edildi. Rebü'l-Evvel ayının 13'ü salı günüydü. Hz. Ebu Bekir Mescid-i Nebevi'ye geldi. Minbere çıkıp oturdu. Henüz konuşmaya başlamadan önce Hz. Ömer ayağa kalktı. Allah'a hamd ve şükürde bulunduktan sonra Müslümanlara hitaben Allah halifeliği sizin hayırlınız Resulullah'ın yargârı olan zatına nasip etti. Kalkınız ona biat ediniz dedi. Mescid-i Şerif'te bulunan Müslümanlar kalkıp Hazreti Ebu Bekir'e umumi biat yaptılar. Biat işi bitince Hazreti Ebu Bekir Allah'a hamd ve şükrettikten sonra şöyle konuştu. ''Ey insanlar! Ben üzerinize vali ve emir olundum. Halbuki sizin en hayırlınız değilim. Eğer iyilik edersen bana yardım ediniz. Fenalık yaparsan bana doğru yolu gösteriniz.'' doğruluk emanettir. Yalancılık hıyanettir. İnşallah içinizdeki en zayıfınız kendisinin hakkını alıncaya kadar yanımda en güçlünüz olacaktır. İnşallah içinizde en güçlünüz de üzerine geçirdiği hakkı kendisinden alıncaya kadar benim yanımda en zayıfınız olacaktır. Ey insanlar! Allah yolunda cihadı terk etmeyin. Bilin ki Cihadı terk eden kavim zelil olur. Ben Allah ve Resulüne itaat ettikçe siz de bana itaat ediniz. Ben Allah'a ve Resulüne asi olursam sizin de bana itaatiniz lazım gelmez. Kendim ve sizin için Allah'tan aff ve mağfiret dilerim. reb il ayının 12'si pazartesi günü Müslümanlar öğleden sonra akşama kadar işlerini yürütecek bir halifenin seçimiyle meşgul olduklarından, Peygamber Efendimiz'in yıkanması, techiz ve defni salı gününe kaldı. O gün Hazreti Ebu Bekir'e Mescid-i Nebevi'de umumi biat yapıldıktan sonra bu işlere başlandı. Resul-i Kibriya Efendimiz'in hücre-i saadetlerinde yıkama işiyle meşgul olmak için Hz. Ali, Hazreti Abbas, Fadıl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Üsame bin Zeyd ve peygamberimizin azatlısı Salih bulunuyordu. Bu arada Ensar-ı Kiram'da bu ulvi hizmette bulunmak istiyordu. Bu husustaki arzularını izhar ettiler. Onları temsilen de Hazreti Ali Evs bin Havliyi içeri aldı. Yıkama işini Hazreti Ali yaptı. Zira resul Kibriya Efendimiz sağlığında ona ''Vefat ettiğim zaman beni sen yıka.'' diye vasiyet etmişlerdi. Evs bin Havli ile su taşıyor, Hz. Abbas ile Hüsame ve Şükran peygamberimizin üzerine su döküyorlardı. Hz. Ali de eline sarmış olduğu bezle gömlek üzerinden ovuşturarak peygamberimizi yıkıyordu. Mübarek cesetleri son derece temizdi, mis gibi kokuyordu hücre-i saadetin içini o ana kadar görülmemiş güzel bir koku kaplamıştı. Peygamber Efendimiz'de ölülerde görüle gelen şeylerden hiçbirinden eser yoktu. Hazreti Ali yıkarken "Anam babam sana feda olsun. Hayatında da vefatında da temizsin, güzelsin ya Resulullah." diyordu. Yıkama işi bittikten sonra Hatemül Enbiya Efendimiz yine Hazreti Ali, Hazreti Abbas Fadıl bin Abbas ve Şükran tarafından kefene sarıldı. Rebi evvel ayının 13'ü salı günü öğleye doğru Resul-ü Kibriya Efendimizin yıkama ve kefene sarılma işi tamamlandı. Hücre-i Saadet'in de serinin üzerine konuldu. Bundan sonra Hane-i Saadeti'nin kapısını açtılar. Önce erkekler, sonra kadınlar, daha sonra da çocuklar Fahri Alem Efendimiz'e karşı bu son vazifelerini, kuşu ve hüzün içinde ifa ettiler. Resul-i Ekrem'in nereye defnedileceği hususu görüşüldü. Bir kısmı Mekke'ye götürülmesini, diğer bir kısmı Medine'de ve Baki mezarlığına, bazıları ise mescidin içine defnedilmesini teklif etti. Fakat Hz. Ebu Bekir, ben Resulullah'tan şu sözü işitmiştim ve hala unutmamışımdır. Cenab-ı Hak, ''Her peygamberin ruhunu o peygamberin defnolunmak istediği yerde kabzetti. Dolayısıyla Resulullah'ı istirahat döşeğinin bulunduğu yere defnetmeliyiz.'' dedi. Bu teklif ashab-ı kiram tarafından da benimsendi. Böylece Resulü ü Kibriya Efendimizin Hazreti Ayşe'nin evinde yattığı döşeğin altının kabir olarak kazılması kararlaştırıldı. Bundan sonra döşek kaldırılarak altı lah tarzında kazıldı.'' Resulü Kibriya efendimiz henüz defnedilmemişti. Bu sırada Hazreti Bilal hüzün ve hasret akıtan yanık sesiyle ezan okudu. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği zaman ashab-ı kiram hüngür hüngür ağlamaya başladı. Mescid-i Nebevi ağlama sesleriyle çalkalandı. Bu Hazreti Bilal'in son ezanı oldu. Resulü Kibriya Hazretleri defnedildikten sonra artık ezan okumadı. Çarşamba gecesinin geç vakitleriydi. Nihayet gönül ve gözyaşları arasında server kainatın mübarek naşını kabrine tevdi ettiler. Bu büyük, eşsiz ve benzersiz hayatın safhalarını gücümüzün yettiği kadar anlatmaya çalışıp burada bitirirken duamız da şudur. Allah'ım! Bizi dünyada Resulü'nün sünnetinden ayırma. Ahirette ise şefaatinden mahrum kılma. Amin. Amin. Amin.